0: Irmãos, a paz do Senhor. Amém? Boa noite a todos. Vamos a Deus em oração nesse momento. Pai, amado e querido e santo, eis diante de Ti, Pai, o Teu povo. É Teu, Pai. São Teus. Faz conforme a Tua vontade, Senhor. Nunca na história da humanidade nada converteu uma pessoa que não fosse a Tua Palavra. Seja por atos, seja por testemunhos, seja pela pregação propriamente dita, mas é sempre a Tua Palavra, o Verbo, o Verbo encarnado, Jesus Cristo. E é Jesus Cristo que será pregado aqui nessa noite, Pai. Nos converta a Ti. Converta o nosso coração a Ti, Pai que nós possamos entender onde caímos, onde erramos e mudar o nosso riso em pranto, a nossa alegria em tristeza, para saber que em muitos momentos estamos festejando enquanto deveríamos estar rasgando as nossas vestes. A Ti nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Segundo Timóteo, capítulo 1, nós vamos retomar de onde paramos semana passada, se você se lembra, nós encerramos, paramos semana passada no, cap, no versículo 9, você lembra disso? Mas para lermos o 10, eu preciso pegar o 9 da parte B, senão a gente fica meio... Quem não veio vai ficar meio que sem entender o contexto, tá bom? Então, vem comigo do versículo 9 em diante. Vai dizer o seguinte, do 9, parte B, depois aí da, acho que é a primeira vírgula. Mas, segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Irmãos, ah, uh Algo que precisa ser frisado aqui, e por isso que eu fiz essa ponte do, do versículo 9 com o 10, é que Paulo diz que algo foi, nos foi dado antes da fundação do mundo. Ele usa o termo aqui, na minha versão, ele diz antes dos tempos dos séculos, lá no, no versículo 9 ainda. Ele diz que a graça nos foi dada antes do tempos, dos tempos dos séculos. Falamos disso, disso semana passada. Que, de alguma forma, que nós não compreendemos, nós podemos dizer com, com ímpeto e com veemência de que antes que houvesse o haja luz, já houve o haja cruz. A cruz já, já havia existido antes da criação do mundo. Jesus já havia sido morto e entregue pelos nossos pecados antes de todas as coisas serem feitas. Isso posto, eu preciso deixar uma coisa muito clara aos irmãos, que a graça foi dada para nós na eternidade, mas ela só foi manifesta no mundo, ou seja... Ela só foi personificada, você vai entender isso aqui, eu vou explicar isso muito bem. Ela só foi personificada, nós só podemos ver, podemos ver a graça de Deus manifestada através da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Mas é um termo vago, porque se eu não explicar para você o que é graça, não vai fazer o menor sentido para quem não entende o que é graça. Se eu disser para os irmãos, olha... Jesus é a manifestação da graça de Deus na sua vida, você vai simplesmente olhar para mim e falar, legal, se você não souber o que significa isso. E eu vou rapidamente para deixar uma coisa clara para vocês. Pense, eu não vou dizer ladrão, porque chega a ser até simples, mas talvez pense num, num estuprador, ou... Um homem sanguinário, o pior que você possa imaginar. Sei lá, talvez alguém que exploda uma creche com 12, 15, 20 crianças. Você considera essa pessoa um homem mau? É claro, nós consideramos, e de fato é. Esse homem, ele, ele é merecedor do inferno, sim ou não? Agora pense numa pessoa... Que viveu a sua vida inteira fazendo coisas boas Fazendo obras de caridade, filantropia Alimentando os pobres Vestindo ah, aqueles que não têm com o que se vestir essa, essa pessoa é merecedora do inferno, sim ou não? Sim, gente Da mesma forma que o homem que explodiu um prédio com 50 crianças ele é tão merecedor do inferno quanto o primeiro. É por isso que o termo graça tem que ser definido, porque a nossa justiça não é a justiça de Deus. Por nós, o homem que mata a criança vai para o inferno, mas o que faz a, a, a obra de caridade vai para o céu. A nossa justiça é assim. Mas a justiça de Deus não é dessa forma. E para nós, e é por isso que Paulo fala lá, ele fala muito isso em Romanos 9, para nós, seres humanos, nós temos a tendência de achar que as atitudes de Deus em relação a algumas pessoas são injustas, porque como pode Deus pegar um homem que matou 23 pessoas e esquartejou, estuprou algumas mulheres e levar para o mesmo céu que uma criança que talvez tenha morrido com uma doença rara com 3 anos de idade e nunca, nunca fez nada de errado? A nossa tendência é achar que isso é justo ou injusto, gente. É claro. Porque nós somos injustos por natureza. E é por isso que o termo graça tem que ser definido. Porque se não fosse a graça, tanto o, o homem bomba quanto o, o mais caridoso dos homens iriam para o mesmo inferno. E a definição de graça, ela humilha o pecador e ela nos coloca no nosso devido lugar. E ela mostra, agora vindo para um âmbito mais, vamos dizer assim, mais normal, menos extremo. Uma pessoa não tão caridosa e um homem não tão mal. Ela coloca todos os irmãos que estão dentro desse lugar aqui, todos vocês, no mesmo barco. Todos vocês e eu somos tão merecedores do inferno quanto qualquer pessoa que já pisou nessa terra. Hitler não merecia o inferno mais do que eu. Eu mereço o inferno tanto quanto Hitler. Por quê? Porque a palavra diz lá em Romanos 3 que todos, sem exceção, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Léo não... A, a, a criança, ou talvez o homem bom, a, a velhinha que não faz mal a ninguém, pecou de alguma forma. A criança, ela é salva porque Deus, na sua infinita misericórdia, por ela não ter tido consciência ainda do, do cometimento do pecado, Deus a leva, é claro. Isso é inegável, pelo amor de Deus. Agora, o homem bom aos nossos olhos, e o homem mau, aos nossos olhos, são merecedores do mesmo lugar. E só são salvos mediante uma coisa. Se não fosse a graça, irmãos, todos vocês e eu iríamos perecer no inferno. Romanos 1, Paulo vai dizer isso porque o justo viverá pela fé, não por obras, falei isso semana passada, então essa graça, Deus já manifesta antes da eternidade, porque se não fosse mediante a graça dele, Adão não se salvaria, Eva não seria salva, Noé não seria salvo, por quê? Porque eles, eles vieram antes de Cristo, vieram ou não vieram gente, e Deus usou da sua graça para com eles também, como é que Deus salvava no Antigo Testamento? Mediante quem obedecesse a lei? Não. Mediante a mesma graça, do mesmo jeito. Então, agora que você sabe que todos nós somos merecedores do mesmo lugar, só há uma forma de nós sermos salvos. E é por isso que aquela pessoa que você acha muito e que você fala assim, impossível essa pessoa ir para o inferno, eu quero dizer para você, que se ela não alcançou a graça salvadora de Cristo Jesus, para ela só resta o inferno. E eu quero dizer para você também, que o pior dos homens, o, 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 pode pensar no, no homem mais ruim dessa terra aí. Se mais ruim foi uma hipérbole de propósito. Se ele se achegar a Cristo e se arrepender, os seus pecados estão perdoados e ele também é salvo. Aí você vai dizer assim, mas, Léo, não pode, é injusto. Aí eu vou dizer para você, Jesus fala isso. Ele fala assim, ele, ele conta uma parábola. O Senhor chamou os trabalhadores para trabalhar, obviamente, de manhãzinha. E os trabalhadores, e ele falou, ó, oh, vou te dar 100 moedas de prata. E os trabalhadores vieram trabalhar ali, vamos supor, seis horas da manhã, que eu não me lembro agora exatamente o horário que era. Aí chegaram outros trabalhadores ali, nove é, horas da manhã, e eles receberam. Aí chegaram mais trabalhadores, duas horas da tarde. E eles foram trabalhando. Chegou cinco e meia da tarde, chegaram mais trabalhadores. Aí deu seis horas, o expediente acabou. Quem chegou por último trabalhou o quê? Meia hora. Aí chegou na hora de receber o pagamento. Isso é Jesus, não sou eu, não. Chegou na hora de receber o pagamento. Aí aqueles que estavam lá no início, que começaram seis horas da manhã, foi combinado quanto com eles? Sem moedas de prata. Aí os que trabalharam meia hora só, receberam quanto? As mesmas sem moedas de prata. Aí o pessoal que, tá, que trabalhou o dia inteiro falou, ué... Por que, que eles recebem a mesma quantidade que nós se a gente está trabalhando mais tempo? Aí Jesus fala para eles assim, o dono da, da vinha fala para eles assim, ó, olha só, o problema é de vocês. Eu, eu acertei quanto com vocês? Eu combinei quanto com vocês? O combinado é meu contigo, o meu com ele, o problema é meu e dele. Não se meta naquilo que não te cabe se meter. Então se tu acha que o homem é muito ruim... E se arrepende Jesus o salva, ele não merece Eu te digo a mesma coisa que Jesus fala para esse homem Cuida do teu O teu, se, o que é teu, eu vou colocar agora de forma bíblica O que é teu está guardado O que é teu está guardado Para de achar que tu é mais merecedor do céu do que o irmão para de achar que tu é mais merecedor do céu do que a irmã que falou mal de você a gente tem esse hábito é natural que a gente fale assim a, a irmã, por exemplo, te provocou ou falou mal de você, ou jogou uma indireta na internet sei lá, você fala assim para que céu que essa mulher acha que ela vai? a gente não fala isso <risos> irmão, fala assim também para que céu que eu acho que eu vou? porque ela, ela é tão merecedora quanto você acontece que uma coisa, a graça de Cristo, ela nos salva, mas ela não apenas nos salva, através da graça de Cristo nós alcançamos e começamos uma coisa chamada santificação, sem a qual ninguém o que? verá o Senhor, então você pode falar assim, ah mas eu não não deu, eu não me santifiquei, eu me converti há 10 anos, mas eu não, não consegui me santificar esse tempo todo, mas a graça de Jesus me salva. Negativo, é sinal de que a graça de Jesus nunca te alcançou. Porque aquele que é alcançado pela graça, ele automaticamente inicia um processo de santificação. Então, um sinal de que você não alcançou a graça de Cristo, ou que ela não te alcançou, é que você não se santifica. Existem coisas que você nunca vai conseguir largar. Não estou dizendo aqui de vícios humanos, mas pecar completamente você nunca vai deixar. Agora, como eu digo toda segunda-feira, antes de Cristo, o pecado era a regra da tua vida. Depois de Cristo, o pecado passa a ser uma vírgula que te interrompe, te faz cair às vezes, mas você se levanta e continua. Está claro isso, irmãos? Então, essa graça de Jesus, que é imerecida, se é imerecida, é porque isso ofende algumas pessoas, mas eu não tenho problema com isso. Algo que é imerecido é porque nada que você faça, absolutamente nada que você faça, vai fazer você merecer mais do que você merecia antes. E nada do que você faça, por pior que seja, vai fazer você merecer menos do que merecia antes. Quer ver um exemplo simples disso? Claro que não se compara ao amor de Cristo, mas uma mãe que simplesmente não desiste do seu filho que está que viciado em drogas. Ele pode destruir a vida dela inteira. Mas pergunta para ela se ele aceitasse voltar para casa, se ela não abriria os braços e aceitaria de volta. Nada do que ele fez foi capaz de fazer ela deixar de amá-lo. Amém? Então, irmão, se é imerecido você pode fazer jejum, oração, novena, é, fazer aquele, aqueles andarilhos que vão andando, pagando promessa, fazer o que, que, o que você quiser, Deus nunca vai te amar mais do que Ele já te ama hoje, porque o amor dEle por você, se é imerecido, é porque você não merece, é porque, aí você me pergunta, tá, então por que que é? Porque ele simplesmente decidiu te amar. Ele decidiu te escolher. Por quê? Não tem motivo. É, é, se é imerecido, é porque não tem motivo. Efésios capítulo 1 fala isso. Romanos 2 e 5 também fala a mesma coisa. Não há motivo para o amor de Deus por você. Então, irmão, não há nada que você faça na sua vida hoje porque eu encontro muitas pessoas assim que se sentem uh, pecadoras a tal ponto de que elas são imperdoáveis elas não elas acham que não alcançarão mais misericórdia da parte de Deus irmão deixa eu te falar uma coisa eu não estou tratando aqui de pecado contra o Espírito Santo não mas não há nada que você tenha feito na sua vida que Jesus não possa perdoar não há nada não há nenhum pecado, crime que você tenha cometido Que você não possa perdoar Que Deus não possa perdoar, irmão Então, a graça é a única coisa que Deus te manda tomar posse É a única coisa que Ele manda você tomar posse Aqui em Timóteo É, tome posse da salvação Então, se tu crê em Cristo Se converteu a Ele você é salvo em Cristo Jesus e você e caminha, você anda num processo de santificação. O Leonardo de hoje é diferente do Leonardo de ontem. E o Leonardo de amanhã será diferente do Leonardo de hoje, porque é um processo, é um caminho. E Paulo vai dizer isso lá em Filipenses 3, nós esquecendo-nos do que, que para trás ficou proseguimos prosseguimos para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, que é Cristo Jesus, então irmão, tu se desviou, tu passou um tempo fora, você fez um monte de besteira, pecou, traiu, fez tudo, irmão, eu te digo hoje, há um convite para você, a graça de Cristo está aqui, te chamando de volta para casa, como Paulo vai dizer, esqueça o que ficou para trás prossegue, avante para o alvo, porque é daqui para frente, é uma nova história você compreende isso? que você não merece mas ele te escolhe e quando ele te escolhe é irresistível Quer ver um exemplo? Paulo. Capítulo 7 de Atos, não precisa abrir, o que acontece com Paulo? Na verdade, qual é o ponto principal ali do capítulo 7 de Atos? É o discurso de Estevão. Vocês estão lembrados disso? Estevão, o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem a ser apedrejado, o primeiro agraciado por ser apedrejado por amor ao Evangelho. Estevão faz um discurso ali, ele é apedrejado e Paulo está ouvindo a sua pregação, porque Paulo consentia na sua morte. Paulo dava o seu aval. Paulo ouviu a pregação de Estevão, ouviu ou não ouviu? Paulo se converteu mais à frente, você sabe disso. Mas, ué, por que, que Paulo não se converteu antes? Por que, que Paulo não se converteu no capítulo 7? Porque... Paulo achava que ele tinha controle sobre a própria vida dele. E ele ia recalcitrando contra os aguilhões do Senhor. E ele achava, e quem é que garante para você que entre os 7, aí capítulo 8 e capítulo 9, o coração de Paulo não estava ardendo e falando: Olha, eu continuo sendo judeu. Eu estou indo lá levar carta lá em Damasco. Mas aquele homem falou um negócio que. Eu não tô... sabe quando você você não quer se converter, você não quer vir a Jesus mas a palavra foi um negócio que te mexeu contigo e você não conseguia mais controlar e você sem motivo nenhum, viciado viciado em droga, prostituto, você falou assim esposa, esposo, mãe, mãe pai, mãe, pai, filho, amigo é, eu não sei o que é, mas eu vou na igreja contigo hoje, tem problema? não, não tem não, irmão, aquilo ali já era o Espírito Santo te chamando já era o Espírito Santo te falando, vem, porque hoje eu marquei um encontro contigo. Não é tu que marca o um encontro não, irmão, é Deus que marca porque Deus prepara o coração de Paulo no capítulo 7, no capítulo 9, no meio do caminho, ele derruba Paulo, se foi de um cavalo, se não foi, isso é teologia, não há cabimento para discussão aqui, mas a, a verdade é que ele derrubou Paulo no chão, Paulo se levanta, não enxerga nada, ele vê a glória de Deus, ele fica cego e Jesus fala, Paulo, Paulo. E Paulo fala assim, ah, Enquanto Estevão falou, eu consegui segurar. Mas quando o próprio Deus desce no meio do caminho, se mostra para mim e diz o meu nome, Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, ah, por que tu me persegues? Eu sou Cristo Jesus, aquele a quem tu persegues. E se ele continuasse ele fal falando, ele diria, eu sou Cristo Jesus, aquele a quem tu perseguia, porque as coisas velhas se passaram. Tu é uma nova criatura, Paulo. Quando Jesus marca o encontro, tu pode tentar correr, não tem problema não. A única coisa que vai acontecer é que tu vai ser derrubado em terra. Então, enquanto Estevão está falando, deu ouvido. Eu me coloco nesse momento como um mensageiro da parte de Deus. Enquanto, enquanto o mensageiro está falando, enquanto o pastor está falando, enquanto o homem falho, pecador está falando, enquanto Estevão está falando, dê ouvido. Porque se tu não der ouvido enquanto Estevão está falando, daqui a pouco tu cai por terra cego e você não vai conseguir resistir. Ou vem pelo chamado de graça bondosa e amor de Cristo, ou vem pela mão pesada e forte dele, mas se ele te escolheu, tu vem. Eu fui um, um Paulo. Eu ouvi Estevão falar minha vida inteira. Eu nasci em berço evangélico praticamente. Com dois anos, meus pais se converteram. Eu ouvi pastora Raquel pregar minha vida inteira, Pastor Elias pregar, pastor Bauer, a minha mãe na minha adolescência. Mas com 15 anos, eu consenti no apedrejamento de Estevão e decidi seguir o meu caminho. Continuar entregando carta contra crente Obrigado Eu fui cumprindo a palavra que diz Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor A minha vida poderia estar muito diferente hoje, irmão Eu poderia estar muito melhor hoje Muito, muito, muito mais à frente eu poderia ter, estar em lugares ah, 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 Onde pessoas estariam ouvindo Em maior número talvez Nesse lugar mesmo com vocês aqui Mas talvez Deus tivesse um trabalho diferente Eu não sei Mas eu escolhi Pagar o preço De me desviar Eu escolhi Ir para o mundo e provar Daquilo que o mundo me oferecia E eu fui vendo o quanto Aquilo me, me engodava E me abraçava E o quanto aquilo era bom Até que com 21 para 22 anos Já congregando nesta igreja o Senhor me derrubou do meu cavalo. E o meu cavalo era a minha altivez. Era quem eu achava que era. Era o Leonardo. Bam bam bam. E ele falou: pelo tempo que tu passou fora, tu ficará cego durante um tempo. E a minha cegueira, obviamente, não foi física. Mas eu deixei de ver coisas que eu já era para estar vendo há muito tempo. Porque eu escolhi. Porque eu escolhi um caminho. Da perdição. A responsabilidade é toda minha. Mas, por um motivo que eu não sei explicar para os irmãos. E ninguém nessa terra sabe explicar. De alguma forma, ele me escolheu. E falou, te derrubo. Mas não te perco. Se tu conhece alguém que está assim, irmão, continue orando. Continue no joelho. Porque, geralmente, jovem escolhe isso. Mas fique em paz. Porque uma hora a cegueira vem. Porque não era plano ter cegueira. Mas a gente escolhe. Né? a gente colhe aquilo que a gente planta, aquele que escolhe ficar olhando um servo do Senhor ser apedrejado mais à frente tem que passar pela cegueira, versículo 10, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, ou seja, Deus agora, Jesus agora aparece e a graça, a sua graça vem, a graça salvadora vem, como já expliquei. O qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Vem cá comigo. O qual aboliu a morte. Esse o qual quem é? O Salvador Jesus Cristo. Ele aboliu a morte... Como? Como é que Jesus aboliu a morte? Quantos dos irmãos aqui já perderam parentes? Pais, mães, filhos, amigos. A morte ainda está no mundo ou não está, gente? Algumas semanas eu falei para os irmãos que a morte que é inaugurada no Éden não é a morte física apenas, é a morte espiritual quando Adão e quando Eva comem do fruto, eles experimentam a morte espiritual. E quantos de nós, e eu falei na ocasião, que quantos de nós conhecemos pessoas em que ouvem é, profecias, por exemplo, olha, se tu largar o caminho do Senhor hoje, eu não te dou um mês e tu morre. E a pessoa larga o caminho de Cristo. E ela não morre, não vai para o caixão, não vai para é, baixo de sete Palmo. E o que, que ela pensa? Não era Deus usando? Ou não era Deus falando? E eu estou dizendo para os irmãos que ela já está morta espiritualmente há muito tempo e não está sabendo. Está achando que está viva enquanto está morto. E quantos de nós, às vezes dentro da igreja, achamos que estamos vivos, mas estamos mortos? Porque, segundo a palavra, nem todo morto fica inerte, muitos estão mortos, continuam andando, muitos estão mortos, continuam fazendo a obra, muitos estão mortos, continuam pregando, muitos estão mortos, continuam fazendo visita, continuam dirigindo culto, continuam falando em línguas, continua sendo usado em cura, visão, revelação, mas está morto. Já morreu e não sabe. Léo, mas como que pode? Porque a morte espiritual não te mata fisicamente. A morte espiritual te mata, obviamente, espiritualmente. Léo, mas ainda continua sendo usado. Mas como vai continuar? Vai morrer sendo usado. Léo, como é que pode? Está cheio de pecado lá, ainda tem visão. É? Tu acha mais fácil a pessoa que está em pecado ter visão? Ou um animal que não fala, falar? A mula falou. A mula entregou a mensagem, mas depois que a mensagem foi entregue a Balaão, a mula continuou sendo mula. Tem muita gente morta entregando mensagem, que é a mensagem até de Deus. Mas depois que a mensagem sai, ela continua morta. Eu posso estar tá falando para os irmãos aqui e a minha vida espiritual pode estar tá morta. Quem é que garante? Vocês estão comigo em casa para ver quem eu sou? Vocês andam comigo 24 horas para saber se eu sou crente de verdade? Vocês estão comigo no meu WhatsApp sabendo que que eu, qual é a mensagem que eu troco? Eu não vou citar exemplo de ninguém, não estou citando o meu. Vocês estão pegando meu telefone aqui para ver se tem foto aqui de mulher, foto nu, foto de pornografia aqui para saber se eu sou santo ou Não. Eu posso estar tá morto e estar tá pregando o Evangelho. Eu posso estar tá morto e estar tá curando. Eu posso estar tá morto posso estar tá pregando mensagem até de salvação. Mas uma coisa eu te garanto. Morto, eu não vou para o céu. Uma coisa é certa. Morto, eu posso até pregar a palavra para vocês. Mas morto, eu não vou para o céu. Porque morto não se ressuscita. Morto tem que ser ressuscitado. Lázaro não escolheu sair do túmulo sozinho Ele precisou ouvir a voz de alguém O filho daquela mulher não se ressuscitou sozinho O profeta teve que deitar em cima dele Porque a ação nunca vem de quem está morto A ação vem de quem tem a própria E é a própria vida Jesus Cristo Então não tenha E eu me coloco aqui em xeque Para os irmãos E eu não tenho medo disso porque eu sei quem me chamou e eu sei quem fala através de mim. Mas eu posso falar para os irmãos e está morto. Os irmãos não sabem com quem eu converso, com quem eu ando, com quem eu falo, o que eu faço quando ninguém está vendo. Só Deus sabe. E para a glória dele eu creio que eu estou vivo. E eu creio que eu prego para pessoas vivas também. Mas eu digo para você. Se tem Lázaro aqui hoje. O mestre está te chamando. Está fedendo. Passou do tempo. Mas a voz dele faz tudo voltar ao normal. Então, não perca de vista isso, que ele é a própria vida, e ele aboliu a morte, e que morte é essa? Venha comigo, volta um pouquinho, deixa marcado aí, mas venha comigo em Romanos 5. Gente, eu acho que eu vou levar três anos para falar de 2 Timóteo. Pelo amor de Deus, eu estou no, no primeiro versículo até agora. Mas quem está falando é o Espírito Santo, irmão. Eu tenho certeza disso. Romanos capítulo 5. A partir do verso 14. Era só voltar, é só voltar um pouquinho, tá? Acha os evangelhos aí, acha atos, Romano está logo em seguida. Não desmarca 2 segunda Timóteo, senão você vai demorar a achar. Versículo 14 vai dizer o seguinte. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, todo mundo que veio depois de Adão estava morto também. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um... Ou seja, pode colocar pecado aqui, tá? Se pelo pecado de um morreram muitos muito mais a graça, olha só, a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo abundou sobre muitos. Então, irmãos, a morte reinou de Adão até Moisés. Quando Paulo fala aqui de Adão até Moisés, é que até, até Moisés, ele está falando que até a lei. Tá, até a lei de ser dada ao homem, então a morte reinou de Adão, passando por Moisés e a lei, até antes de Cristo, então ali a morte reinava no mundo, vocês vão lembrar disso, a promessa que Deus faz a eles, olha, eu coloco vocês no jardim, vocês podem fazer o que quiser, Pode subir na árvore, se dependurar, fazer o que quiser, plantar bananeira, estrelinha, faz o que quiser. Só pelo amor meu, não coma do fruto. Aí vai a abençoada da Eva. Pega o fruto da, da, da árvore. Come o fruto e fala, tá bom, mas fiz besteira, vou compartilhar com a minha costela. Aí, Adão tá bonito o fruto, vem comer junto. Aí o Adão que não vigiou, que não soube governar a sua casa, nem o jardim, nem nada, come o fruto, cai, e Deus chega para eles e fala, cadê, ó? Desci, desci no jardim. Aí Deus pergunta assim, Adão? Como se Deus tivesse, né? Adão? Cadê você, Adão? Como se Deus tivesse, nossa! Igual um. É, é igual eu brincando com o João Pedro de pique-esconde, ele se esconde atrás da cortina, dá para ver o pezinho dele, é claro que eu sei onde ele está, mas eu estou perguntando, cadê o João Pedro? Cadê ele? Cadê meu filho? E o filho está lá se escondendo atrás do arbusto, olha, papai não vai me ver, olha como o filho é inocente, né, gente? Logo daquele que tudo vê. Está entendendo ou não? Adão começa a se esconder Pastor Marcelo, Paz, Adão era crente ou não era? Era crente, gente Adão falava com Deus Se tem alguém que sabia os atributos de Deus, era Adão Se tem alguém que sabia que Deus era onipotente, onisciente, era Adão Ele tinha acabado de, ver, de ser criado, gente Ele tinha acabado de ter arrancado a costela dele e feito Eva Adão sabia que Deus sabia de tudo, só que a gente, a gente crente, quando a gente come do fruto, quando a gente peca no secreto, a gente tem a mania de se esconder achando que Deus não vai ver, porque o pastor não vê, a pastora não está sabendo, eu estou louvando aqui, está uma bênção. As pessoas estão levantando a mão, eu estou pregando maravilhoso. Eu estou dirigindo um culto, está uma benção, uma maravilha. Mas o meu pecado está escondido. Por quê? Porque imediatamente quando eu peco, eu me escondo. Quando Adão pecou, Deus estava vendo Adão pecar, ou não estava. Estava ou não Estava. Deus poderia ter descido na hora, Deus poderia ter pegado, pego Adão no flagra, com a, com a mão na maçã, viste que é maçã, com a mão no fruto, Adão mordendo o fruto, e Deus, opa, peguei, podia ou não podia? Mas Deus deixa, Ele deixa de novo. Porque ele sabe a santidade dele, mas ele quer ver até onde vai a nossa falsidade Ele quer ver até onde vai a nossa mentira Ele quer ver, pastora Patrícia, até onde vai a minha cara de pau de esconder Tabla saio nebia ah, mas o, o, o computador lá está cheio de site pornográfico que você entra Deus não cobrou até agora, é porque Deus não está achando que está errado Meu irmão, Deus está deixando tu pecar até aonde Ele quiser Porque Ele está querendo ver até onde vai a tua cara de pau Ele está querendo ver até onde vai a tua falsidade a tua hipocrisia, a tua iniquidade, ele está deixando, mas chega uma hora que ele desce no jardim e ele fala: Adão, cadê você? Porque eu sei o que tu fez. Ele não cobrou, não está vendo. A mão de Deus não desceu até agora, pastor Marcelo Paz. Então é porque não é tão errado assim. Deus sabe que é uma fraqueza minha. Deus sabe que, pastor Roberto, é o espinho na minha carne. A gente gosta dessa palavra, né? Como se fosse só isso que te impedisse de ir, de ir para Deus. É o espinho na minha carne, Deus sabe. A tua graça me basta, Senhor. Pequei, me perdoe. Oh Pai. Ó oh, Senhor, me perdoe. Mas estou fazendo. Mas estou fazendo. E Deus está vendo. Deus, só, não, Deus não apenas está vendo como Ele está do teu lado quando tu faz. Tu acha o quê? Pode parecer absurdo para muitos irmãos aqui, mas tem irmão que vai para motel com irmã da igreja, não é casado, não é nada, deita na cama lá, você acha o quê? Que Deus tem vergonha? Ele senta na cama. Ele senta e olha. Você acha que alguma coisa envergonha a Deus? Ele criou o homem e o corpo humano. Você acha que isso vai impedir ele de olhar? Ele olha bem dentro dos teus olhos e ele está vendo. Só que o dia de cobrar a conta está chegando Vai brincando Vai brincando achando que Deus está quietinho É porque ele está sabendo que é tua fraqueza Brinca para tu ver Vai chegar uma hora que ele desce no Éden E ele vai te chamar Leonardo, cadê você? Cadê você? Teleblá, sai sai. Ah, mas o meu patrão não precisa. É só 10 reais por dia que eu tiro do caixa. Não vai fazer falta para ele. Faz falta não. Faz falta para você. É para você que tá fazendo falta. Porque é você que está caminhando para o inferno. Teleblá, sai sai. Ah, é 10 reais só, que eu tiro do caixa. O patrão é rico. O que, que é de resmo, meu patrão? Não é nada. Não é nada. Mas para tu é. E para Deus é mais ainda, irmão. Tem gente trocando salvação por tão pouco. Tem gente trocando salvação. Prato de lentilha é nada diante do que as pessoas estão trocando salvação. Você acha que Vale. Continua, eu vou falar, eu não vou deixar de falar, não, eu não vou deixar de falar, incomoda é para incomodar, que a espada que corta é a que dói, incomoda, Léo, mas é duro demais. Você tem uma opção. Corre. Não vem segunda-feira mais, não. Se tu acha que o discurso é duro, não vem segunda-feira mais. Fica vendo vídeo no YouTube de, de pastor aí que, que vai ficar acalentando teu ego. Vai lá ver. Tem um monte. tem um monte. Eu dou até a lista para você. Se você não quiser ouvir palavra, não, pode ir lá pro o YouTube ouvir. Vai lá. Lá tu vai gostar. Tu, tu vai gostar tanto desses pregadores que só pregam essas mensagens assim de, de acalento, bonitinha, que aquele fundinho musical, a luz baixa e que não sei o que, não sei que lá. Você gosta tanto dele que vocês vão para o mesmo lugar quando Jesus voltar. Fica ligado não para tu ver. Você acha o quê? Pregador que se exime de pregar a verdade é, é inferno. Você está pensando o quê? Que eu fui chamado e por isso eu tenho benefícios? Não. É diferente. Minha responsabilidade é maior. Porque se eu não pregar a verdade para os irmãos, eu serei cobrado um dia. E eu prefiro enfrentar olhares do que o olhar. Você pode ter certeza disso. Jesus vem e a morte que reinou de Adão até a lei imperava na terra aí no seu sacrifício na cruz ele se entrega deixa marcado e vai para Apocalipse 1 rapidamente Irmãos, o Espírito Santo está aqui, você pode ter certeza disso Ai, meu Deus do céu Aí, a morte reina de Adão até Jesus Reina ou não reina? Reina A morte reinava a morte imperava na terra. Aí, versículo 18, ele vai dizer o seguinte. Não, vem no 17. Apocalipse 1, 17. A, a visão de João nem começa, ele já é destroçado por isso aqui. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. me dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive, eu fui morto, mas ei, que, eis que aqui estou, vivo para todos, estive morto, eu estive morto, mas agora eu estou vivo e não apenas estou vivo, é como se ele pegasse e dissesse aqui ó, a chave da morte, Tá vendo? Ela pertencia a Satanás Não porque ele era o bonzão Não, é porque eu dei, porque Adão pecou Se teve um momento na terra Em que Satanás não festejou Foi na crucificação de Cristo O pregador que disser é para você Que Satanás estava fazendo festa no inferno Quando Jesus era crucificado Está em pecado Está errado, heresia, terrível Satanás conhecia o seu destino Você acha que ele fica feliz de, de tá, vocês estarem ouvindo isso aqui? Você acha que Satanás fica, fica feliz? Diz, irmãos estarem ouvindo que havia morte para você Mas hoje é a vida, se tu quiser não Mas eu parafrasei o Paulo Que é de, de semana que vem Ainda que eu morra Ainda que eu, Leonardo, não esteja aqui semana que vem A palavra não está morta Ela permanecerá sendo pregada E Satanás arrancando o chifre da cabeça porque ele sabe que o destino dele está próximo. E Jesus inspira na cruz. E ele desce ao inferno. Prega para os espíritos em prisão. E conjecturando, obviamente, isso aqui não está na Bíblia como se na hora dele subir, Satanás achasse, ó, você está levando, pode levar, Jesus fala não, me dá, Satanás fala não, mas olha só, eu tenho legalidade sobre essa chave, porque Adão pecou, foi Adão, essa chave é minha, Adão pecou. Jesus disse, o primeiro Adão pecou, mas eis que aqui diante de você está o segundo Adão e eu não pequei me dá a chave, porque ela é minha aquele que está em Cristo ainda que morra viverá viverá essa é a nossa esperança. A minha esperança não é dinheiro, carro, casa, trabalho, emprego. A minha esperança é que um dia, o meu corpo, diante do meu corpo, estarão, estarão alguns amigos, alguns crentes, cantando louvores a Deus, o hino da harpa, e alguém dizendo... Algumas qualidades minhas, porque todo mundo diz qualidade quando tá te enterrando. E o meu corpo frio dentro de uma caixa de madeira. Mas eu já não estarei ali muito tempo. Quem estará ali é só quem vocês conheceram a carne. Quem vocês tocaram eu estarei sentado numa mesa a minha conta bancária fica o meu carro fica a chave dele fica, os documentos minha esposa fica, meu filho vocês ficam, todo mundo fica, o meu corpo fica Mas eu estarei assentado numa mesa, ouvindo o Criador de toda a terra dizendo: Eu te esperava há muito tempo. Vencerá! a Cristo chama-se. Hoje mesmo, tu te pode saciar. Nossa dívida pagou. E ele vai me dizer, filho, está pago. Você nunca mais vai chorar. Nunca mais. Para o que foi constituído, versículo 11 Pregador e apóstolo e doutor dos gentios Gente, rapidinho Para o quê? Ele dá uma condição aqui, uma finalidade Paulo está dizendo, eu fui constituído pregador para alguma coisa E para todos os irmãos que estão aqui, que pregam a palavra se tu foi chamado para pregar a palavra, tu foi chamado para fazer isso aqui que eu vou falar agora. Nada além disso, só isso aqui. Olha, para o que fui constituído, só que ele está, isso aqui é, uma, é, é um pronome relativo, ele está tá antecedendo, esse que aqui é relativo, ele está é, trazendo um antecessor. Eu fui constituído para quê? <risos> isso é lindo demais. Para pregar que Jesus Cristo, Aboliu a morte Volta no versículo 10, é só isso Trouxe a luz A vida E a incorrupção Pelo Evangelho Pregador da palavra Tu foi levantado para fazer uma coisa só Pregar Que Jesus Trouxe a vida E a incorrupção Através do Evangelho. Você não foi... Olha só, entendo o que eu vou dizer. e você, Eu vou dizer e explico em seguida, para não ficar mal entendido. Tu não foi chamado para pregar a Bíblia. Eu gosto disso, de silêncio, que todo mundo se pergunta. Tu não foi chamado para pregar a Bíblia. Tu pode pregar a Bíblia inteira, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, e não pregar o Evangelho, é isso que esses coaches estão fazendo aí. Eles pregam a Bíblia, mas não pregam o Evangelho, e eu exemplifico, claro, para não ficar nas minhas palavras. Quer ver uma coisa? Eu falo sempre isso, e isso é muito simples, porque todo mundo entende. Pega uma história como, uh, deixa eu pensar uma, uma história aqui que é, que é muitíssimo pregada. Eu acho que todo mundo já ouviu pelo menos dez vezes a história de Mefibosete. Lodebar nunca mais. É verdade? Irmão geralmente a gente se coloca como mefibosete da história né? porque você foi rejeitado e tudo mais e Deus está te tirando de uma terra e te levando para outra e que você vai poder olhar para trás e dizer olha, Lodebar nunca mais aí eu aplico, eu pregador, eu aplico isso ao teu trabalho tu está sendo humilhado no teu trabalho mas o teu patrão vai ver teu patrão vai ver que tu vai sair de lá e tu vai ser levado ao palácio. Porque, me falou, foi para onde? Para o palácio. Tu vai ser levado para o palácio. Tu vai sair de lá. Aquele patrão atribulado. E tu vai poder olhar e dizer, Lodebar nunca mais, a igreja glória a Deus, aleluia. E ele ficou 40 minutos sem pregar o evangelho. A intenção de Deus nunca foi te tirar de um patrão ruim. A preocupação de Deus não é te tirar de um trabalho ruim, te botar num trabalho bom. Sabe como é que se aplica esse texto? Para longe de mim, tem muitos pregadores aqui, eu não estou querendo ensinar a ninguém. Mas o um texto é simples, gente. Quer ver o evangelho sendo extraído desse texto de Mefibosete? Simples. Simples. Simples, 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 não, não tem mistério nisso aqui, tu pode ser meio fibosete, não tem problema não, aleijado, desprezado, sabe o que é Lodebar? Lodebar é o mundo, Lodebar é o teu pecado, Lodebar são teus vícios, é a tua carne, é a pornografia que tu não consegue largar, Lodebá é a masturbação que tu não para Lodebá é o cigarro, é a bebida Tá, tá entendendo? Aí o que, o que o rei faz? Quem é que lembra do rei? É, é Mefibosete ou é o rei que lembra de Mefibosete? É o rei que lembra, não né? é o rei que lembra? O que eu falei aqui no início? Que o chamado não é de você para Deus É Deus que te chama Tá batendo ou não tá? A história? O rei lembra e fala assim: "Aquele meu filho que tá lá no Egito? Aquele meu filho que tá lá com o pé torto, que tá lá que, pé torto não tem força para correr, gente. Tu não tem como correr para Jesus sozinho". Tô aplicando não tô a, a luz do evangelho. Sobre... Vem agora, irmão. E o Egito tá lá, o Lodebá tá lá. No debá fica, o teu pecado fica, a tua mentira, a tua fofoca, a tua lascívia, o teu disse-me disse, o teu palavrão. Tá ficando para trás, aí o rei lembra de Mefibosete e fala, manda buscar, porque o lugar de Mefibosete não é no pecado, não é na mentira, não é na fofoca, o lugar dele é na minha presença, o palácio não é trabalho bom, não é honra para o teu nome, não é lugar maravilhoso, não é carro do ano, não é casa de praia, palácio gente, é céu, palácio é vida eterna, por favor. Em cinco minutos, preguei ou não preguei? O evangelho à luz de Mefibosete. Então, se qualquer pessoa pregar isso aqui para você, falando que Lodebá é o teu trabalho onde o teu patrão te humilha, e o rei te chama para te botar num lugarzão. Ah, trabalhava ruim, agora vou... ó oh, oh, Deus do céu, Deus está lá no trono dele, está olhando assim, aí olha o Patrick... Aí olha o Léo, poxa, e, e, esse aqui vai incomodar, se não incomodou até agora, o que eu vou falar agora vai te incomodar um pouquinho. Tô olhando o Léo lá, e tá cortando um dobrado na mão daquele patrão dele ruim lá. O, o chefe tá me perseguindo, o superior tá te perseguindo, tá te maltratando, tá te humilhando. coisa para você? Aí é contigo, Deus prefere que tu esteja nesse lugar, Léo prova, vou provar, mesmo Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer, olha, se você tem alguma coisa para se gloriar, se glorie no, na, na porta de emprego maravilhosa que Deus abriu para você se tu tem alguma coisa para agradecer a Deus agradeça pelo carro zero que ele te fez comprar, você pode agradecer? pode, não tem problema, mas ele fala assim, não glorie-se na tribulação porque a tribulação gera perseverança perseverança gera fé que gera esperança, eu ouso dizer que é muito difícil um crente que não passa por tribulação ser salvo, pode ser? Pode, mas é difícil, pode ser? Pode, mas é difícil, então meu irmão, eu vou te dar uma notícia maravilhosa, se tu pensa que Lodeba é um emprego ruim, não, por favor, não pensa isso, não, pode, pode pedir a Deus para ir para um emprego melhor, não tem problema, não, é isso que eu estou dizendo, irmão, você pode orar para Deus abrir uma porta, para te dar uma casa, um carro, isso não tem problema, eu estou dizendo que a pregação, daqui para aí não tem que ser isso, de tu para Deus pode, eu para Deus pedindo, Senhor, abre uma porta de emprego, ou é, me, me consegue um carro que está ruim andar a pé, não tem problema, você pode pedir, Agora, daqui para ir pregador, para povo, não. Isso não é alimento. Eu não vou dar fandangos para vocês. Eu não vou dar chitos para ninguém aqui, fofura. Cebolitos. Isso aqui tem mocotó espiritual aqui, irmão. Isso aqui é comida. Isso aqui é alimento. É aquele alimento que tu não consegue nem correr depois de tão pesado que foi. Porque alimenta Aí depois pode tu até, pode até descansar Descansa no Senhor Depois de uma feijoada, né? Descansa no Senhor Mas, irmão É engraçado, mas o que eu tô falando é muito sério Biscoitinho não alimenta ninguém Você só sente mais fome só sente mais fome, porque abre o apetite. Só que, eu digo isso debaixo do Espírito Santo de Deus, sem nenhuma modéstia. Enquanto eu viver, enquanto eu puder pregar, ninguém sairá com fome. Você pode ter certeza disso. O dia que eu parar de pregar isso aqui, irmãos, eu apostatei da fé. É isso aqui que alimenta. E aos pregadores que estão nessa casa. É isso que alimenta o povo. Só que isso não abre agenda. Isso não te chama para pregar mais. Isso não te dá oferta. Pregar isso aqui não faz você lotar a igreja. Pregar isso aqui não enche estádio de futebol. Pregar isso aqui não te faz famoso na internet, em lugar nenhum pregar isso aqui te faz famoso num lugar. Em dois lugares. No céu e no inferno.